0: Estás escuchando Radio Victoria. 107.1 FM.
1: Empezaron los problemas, se
2: Tiempo de iguales en Radio Victoria. Igualdad entre mujeres y hombres, entre todas las personas. Ese es el objetivo, eso es lo que dice el sentido común... Pero, por desgracia, nuestra sociedad todavía no es así. En fin, nosotros seguimos apostando por este tipo de información... ...para que nuestra audiencia pues, saque las conclusiones que crea oportunas. Y hoy vamos a hablar sobre maternidad. En esto no somos iguales, ¿eh? hombres y mujeres. La inmensa mayor parte del peso de la maternidad la lleva la mujer. Por razones obvias en algunos casos... ...por razones no tan obvias en otros. Saludamos ya a la responsable de esta sección... ...de Pulsar Acción Global, Susana Peña, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Estamos en la semana del 8 de marzo... ...y esta sección va a hablar de maternidad... ...oye, pues casi que redondeamos... ...a la mujer, en el mejor de los sentidos.
1: Claro, hay que hacer una especial mención... ...a las mujeres embarazadas... Eh, porque eh, sencillamente pues la verdad que no se suelen poner las cosas muy fáciles es verdad que todavía a día de hoy eh, para que pues haya um, cierta eh, normalidad en el asunto y no tener una precariedad de contratos eh, que realmente muchas veces con condiciones poco óptimas pues eh, lleguen a a, digamos, entorpecer ese momento tan importante en, en las familias, Voy como a, en la maternidad.
2: Sí. Voy a intentar resumirlo, porque si las mujeres, venimos años denunciando en esta sección, Susana, que lo tenéis más difícil prácticamente para todo, pues póngase en el caso de una mujer trabajadora que se queda embarazada. Ahí empiezan en muchas ocasiones demasiados problemas.
1: Ya ves. Y encima, pues, eh, no podemos obviar que... El embarazo es una situación de salud y si hoy vamos a hablar de salud, pues tenemos que hablar con el dire director general de preventian Prevención de Riesgos Laborales, Alfonso Guerrero Merino. Eh, bienvenido, una empresa malagueña eh, que bueno nos va a ilustrar sobre este tema.
2: Hola Alfonso, Hola. bienvenido. Hola, muy buenas. Gracias por, por estar con nosotros para hablar de estos asuntos porque le planteaba Susana la mujer lo tiene más difícil normalmente prácticamente para todo. En el caso en el que llega a un embarazo si está trabajando, ¿esto puede suponer un problema?
0: Eh, pues sí, la verdad que eh, puede suponer un problema y sobre todo eh, lo que es la ley de prevención está muy enfocada a la protección del, del, del feto, ¿no? De, del, en este caso, el, el niño que está engendrado. Entonces, eh, se enfoca mucho, sobre todo, o por lo menos nosotros intentamos dar un enfoque eh, muy enfocado al puesto de trabajo, ¿no? Es decir, a qué puesto desarrolla y, y sobre todo intentar que la madre y el feto sufra, sufra lo menos posible.
2: Y que mantenga la madre su puesto de trabajo y que todo Exacto. vaya de la mejor forma posible, Susana, para que la mujer tenga el niño, la pareja cría a sus hijos y que todo sea normal, pero la realidad es diferente.
1: Claro, al final eh, los hombres pues, no son los que tienen estos cambios físicos que tenemos las mujeres y eso pues, requiere en muchos casos una adaptación al puesto de trabajo eh, y un esfuerzo por parte de muchas empresas para que esto sea viable.
2: Alfonso, La Vuestra es una empresa dedicada a la prevención de riesgos laborales. ¿Existe un protocolo de actuación ante un caso de embarazo en una empresa?
0: Sí, exacto. Existe un protocolo. Y, de hecho, consiste en que, eh, la, en este caso, la madre o la futura madre deba de comunicarse de la empresa eh, para que nosotros podamos iniciar el proceso. Y el proceso, básicamente, consiste en, en, la, en la evaluación de, del puesto de trabajo de la madre. Eh, vemos que, a qué riesgo puede estar sometido, que puede ser tanto riesgos ambientales como riesgos químicos… Eh, Postura, eh, repetición de estas posturas mejor durante cierto largo tiempo y, y se hace un informe de, eh, por nuestra parte y luego también por el Servicio de Salud Público y con esto comunicamos con la mutua que es la que luego procede a dar la baja a, a, la, a la trabajadora.
2: ¿Ese es lo que llamáis la checklist?
0: Exactamente, hacemos un checklist donde vemos, eh, se, pasa, se hace una visión 360 de todos lo los factores que pueden eh, afectar al, al puesto de trabajo de la madre.
2: Y este protocolo de actuación y esta protección que tiene la madre y también el futuro hijo o hija, eh, ¿es para todas las empresas?
0: Sí, para todas las empresas. Eh, y según sea lo, o sea, lo que sí se adapta es luego a la actividad de la empresa. Eh, estando a lo mejor donde, de manera general, a lo mejor una empresa donde se haga un trabajo administrativo, pues pueda ser un, el mayor el menor riesgo posible, pues se da se va alargando un poquito más eh, la actividad de la, de la trabajadora hasta que se le procede a la baja y en el caso de otras industrias o, o empresas que tengan una actividad pues que sea un poquito más complicada o que sea más difícil de, de llevar eh, con, con el tema del, del embarazo, pues eh, la baja se procede a darse mucho antes
2: ¿Y quién decide cuál es el límite? ¿Hasta qué punto tiene que llegar la mujer antes de darse de baja?
0: Pues eso lo decide, nosotros hacemos un informe, pero al final quien decide la baja es eh, la mutua. La mutua es la, la que decide, Hacemos tenemos unos protocolos, y en el cual también viene establecido una semana que nos da unos periodos, ¿no? nos da una llave, pues de, dependiendo de los riesgos que esté expuesto la madre, pues se, se, se orienta, ...a una semana a otra... ...y esas semanas van a depender también... ...de nuestro informe ¿no?... ...si vemos que al final... ...al cabo aunque... ...la mutua nos diga que... En, ...se le tiene que dar... en la semana 22... ...a la 30... ...y vemos que la madre pues... ...le está costando un poco... ...el seguir desarrollando su trabajo... ...de manera normal... ...pues intentamos siempre... ...que en la semana 22... ...se le, le conceda la baja.
2: Susana... ...derechos laborales... ...que también son importantes... ...yo creo que más... ...durante el embarazo.
1: Efectivamente... Eh, no podemos olvidar que, bueno, se pueden dar varias situaciones dentro de la empresa eh, para esa adaptación de las condiciones eh, y tiempo del trabajo, ¿no? Pero realmente el empresario pues o empresaria pues tiene la obligación de cumplir la ley de prevención de riesgos laborales pues para que así se puedan evitar pues situaciones peligrosas y de seguridad, ¿no? ...tanto para la claro. trabajadora tra como para, para el bebé que, que lleva... ...entonces dentro de esas varias situaciones... ...que se pueden dar dentro de la empresa... ...pues el empresario o empresaria pues, puede asignar... Eh, ...incluso a otra, otra persona que sea compatible en, el, en su puesto... ...y cambiar a esta eh, persona embarazada... ...pues a otro lugar más seguro... ...y en fin, eh, hay mucha, muchas opciones ¿no?... Pero bueno, también uno de los puntos más importantes es el derecho laboral a no ser despedida. está eh, ahí eso está claro, ¿no? Sí. Luego, pues, el derecho laboral también a solicitar la baja por incapacidad temporal, por contingencias comunes o profesionales, el derecho de la mujer a ausentarse del trabajo, a la realización de exámenes prena prenatales, técnicas de preparación al parto que deben realizarse dentro de la jornada laboral por el tiempo indispensable… Y, evidentemente, como bien ha dicho antes Alfonso, pues comunicarlo a la empresa por escrito, eh, por si tuvieran que tomar las medidas adecuadas, mmm, tales como incluso hasta una posible reducción de jornada. ¿eh? Eh. Todo esto son mmm, varios de los derechos que, que puede optar la la Mujer embarazada.
2: Alfonso, esto es lo que dice la, la teoría legal, la realidad es más o menos así, o os encontráis situaciones que ponen en peligro tanto la salud de la madre como la del feto?
0: Eh, a ver, en la práctica eh, nunca se, bueno, por lo menos nosotros en otros casos, nunca hemos visto, siempre hemos estado hablando por una adaptación del puesto, es verdad que al fin y al cabo, siendo totalmente franco. El, el, el empresario eh, prefiera lanzar el puesto que a lo mejor no contar con, con el trabajo de, de, de esta persona, aunque luego se le dan facilidades para la contratación. ¿no? Pero sí es verdad que, que hoy en día está muy concienciado, o, o por lo menos supongo que con el tiempo iremos mejor, pero hoy en día nosotros vemos que se está evolucionando a que se busca. La, el confort y, la, y el mayor bienestar de la, de la madre, ¿no? porque, como ya sabemos, es prioridad para nuestra sociedad que, que se le dé facilidades a las familias para que podamos bueno, pues tener a efecto demográfico un aumento de, de población. Es lo que se busca desde, desde, la, desde las entidades públicas y, y en consecuencia, pues nos empujan a nosotros también a que cada vez pues, hagamos informes eh, que sea más sensible a la situación de las de la madres.
2: Porque no podemos olvidar, Alfonso, que hace falta un control médico para el futuro hijo hija y para la madre.
0: Exacto, exacto. De hecho, ahí nosotros hacemos también los reconocimientos médicos, eh, no solamente con el, con el reconocimiento médico que pasa en el, en el Servicio Andaluz de, de Salud, sino que también lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos, eh, aparte del informe que realizan nuestros técnicos, de prevención también lo hace nuestros médicos del trabajo. El médico del trabajo es la profesión idónea en el cual eh, es una especialidad médica que, que hace hincapié en los riesgos que puede haber en el puesto de trabajo, no solamente para el embarazo, sino para el resto de enfermedades que puedan surgir en el ámbito
2: laboral. Hemos hablado del momento del embarazo, llega el parto, esto evidentemente se hace en, en un paritorio eh, eh, con todas las garantías eh, médicas y sanitarias, pero ¿qué pasa, Alfonso, después, en el posparto? ¿Qué cuidados puede ofrecer la empresa o debe ofrecer?
0: Pues eh, la verdad es que siempre nosotros nos animamos en este sentido, eh, lo que hacemos en la práctica es, Ofrecer una conciliación entre la empresa y el puesto de trabajo. Es decir, que, que al final muchas veces lo, lo que hay que aplicar es el sentido común de decir, oye, si, si ha tenido un parto complicado, porque puede haber parto complicado, lo suyo es ofrecer que la incorporación al, al puesto de trabajo pues sea un poquito más tardía y luego que esa incorporación al puesto de trabajo pues tenga la menos carga eh, física eh, ...posible para la madre, porque no todo como bueno, como bien sabemos todas las madres, no todos los partos son iguales y, y la recuperación tampoco, porque cada persona tiene su periodo de recuperación y adaptación de nuevo a... A, ...a la vida laboral.
2: Susana, después de que la mujer se recupere del parto... ...pues viene el bebé... ...y también hace falta tener cuidados de salud infantil... ...y esto requiere tiempo, requiere dinero... ...en fin, vuelve a ser un problema también del ámbito laboral.
1: Claro, y bueno, eh, la verdad que ahí se mezcla... Eh, ...lo que ha comentado antes Alfonso... ...el tema de la conciliación... ...porque claro, trabajar fuera de casa y ser madre... Eh, hay que tener claro que no es incompatible, porque si no siempre vamos a estar luchando contra este, eh, esta famosa frase del techo de cristal de la mujer, pues no, ya está bien. Hay que poner todo lo que esté de parte de las administraciones, las empresas, todas las facilidades, porque al fin y al cabo pues bueno, España necesita eh, un crecimiento demográfico mayor del que hay actualmente.
2: Esto es lo que muchas veces, Alfonso, no caemos, que no se trata solo de cuidar a la madre por razones obvias, sino que, lo que decías antes, eh, la demografía española envejece, la población cada vez es mayor, en cuanto a edad me refiero, pero menor en cuanto a cantidad, y esto es un problema al final de toda la sociedad.
0: Sí, totalmente, es decir, creo que las administraciones públicas, eh, como también la gente privado cada vez son son más conscientes de, de, de la necesidad eh, urgente que tenemos de, de, bueno, de cuidar esa área que hasta ahora pues bueno se le ha dado un papel menos, menos principal como es la maternidad y, y ahora me está floreciendo de la gran importancia que tiene ese papel no solamente bueno, al final yo creo que es que no solamente societario sino también demográfico, ¿no? Porque porque ahora no encontramos con que la pirámide eh, social está invertida, ¿no? Entonces tenemos que fomentar el que haya eh, nuevas personas en, esta, en, en nuestra sociedad y que y al final cabo que la maternidad no suponga un problema, sino que cuando las madres quieran plantearse, pues eso, o sea, o las o la mujeres que plantarse se madre o, y el padre también. Que no tengan ese problema de decir, bueno, ¿y ahora cómo lo planteamos? No, sino que o se haya unas facilidades para que un proceso natural
2: y fácil. Es uno de los problemas que hay en nuestro país. La economía va más o menos bien, pero cuando llega la maternidad es un problema laboral para la madre e influye, evidentemente, al resto del núcleo familiar. Estoy pensando, Alfonso, en pequeñas empresas que tengan uno, dos, tres, cinco empleados. ¿El proceso es el mismo? ¿Cómo pueden obtener información las mujeres que estén planteándose quedarse embarazadas?
0: Eh, pues eh, la verdad eh, que, que yo creo mi recomendación es siempre que si tienen un gestor laboral se asesoren con ello, porque le van a asesorar, pero la recomendación es que siempre eh, tengan una comunicación fluida con el, con el trabajador, que el trabajador eh, comunique eh, cuan, en cuanto tenga conciencia de que de que, bueno, de que está en periodo, eh, que a la empresa para que ella pueda tomar las medidas necesarias para empezar a ese papeleo, organizarse y así que todo sea más fácil, tanto para la familia como para el empresario. Al final, eso todo simplifica mucho y hace que, que bueno que todo sea más fácil para, para el ámbito, porque esto, al fin y al cabo, es un ecosistema social y, y hay que intentar que para todo sea más fácil. Sí, es verdad que eh, para la pequeña empresa puede ser un poco más eh, complicado, pero ya estamos viendo como, por lo menos te hablo de nuestros clientes, cada vez lo tienen más interiorizado y, y la verdad que se le da un papel bastante importante al tema de la maternidad y es algo que, que tiene mucho respeto. Por lo menos te hablo
2: te hablo de nuestra experiencia. ¿eh? Siempre. Claro. Eh, Susana, estamos a punto de terminar, pero quiero recordar, muchas veces hemos hablado de que nuestra sociedad pierde parte de su talento y de su capacidad económica de su sociedad por excluir a las mujeres. Si además se lo ponemos difícil para que sean madres y por lo tanto añadan más población, esto no tiene mucho sentido. Así es.
1: Eh, el, hay que ser mujer y si hay que ser madre porque así lo ha decidido la mujer pues hay que darle todo el apoyo eh, porque bueno, son elecciones que toman las personas y como hemos hablado antes pues necesarias para toda la sociedad entonces pues eh, tiene que contar con todo el mecanismo necesario para que eh, esta proyección pues salga a flote
2: pues seguiremos hablando de estos y otros asuntos relacionados con la salud, pero sobre todo con la igualdad. Alfonso Guerrero de Preventian, gracias por atendernos y esperamos contar contigo en otra ocasión para seguir hablando de estos asuntos que nos siguen pareciendo importantes.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
2: Un saludo, buen día. Eh, Susana, eh, la semana que viene seguimos hablando de, de igualdad y oye, como te digo en las últimas semanas... ¿Qué cantidad de temas diferentes afectan a la igualdad o, mejor dicho, a las desigualdades? Con lo cual, nos queda mucho programa por delante.
1: Sí, la verdad es que hay bastante que, que trabajar sobre el asunto. Siempre hay algún tema que se me cruza en el camino y digo, uff, esto, esto hay que mirarlo. Y qué mejor voz eh, que la de la radio para que todo el mundo pues tenga una información de primera mano.
2: Pues esto es igual, es una vez a la semana. Al menos tienen la información, las conclusiones, que cada uno saque la que considere oportuna. Susana Peña pulsará acción Global. Gracias amiga, buen fin de semana.
1: Igualmente, hasta, hasta luego. Estás escuchando Radio Victoria.
0: 107.1 FM.